0: 大家好，我是 h o w a 浩尔
1: 。嗨，我是小鹿
0: 。今天是2月14号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。情人节来啦，但不论过不过节，我们都在这边跟大家一起串联。我
0: 们在社群上面看到一个很可爱的解读啦，嗯、就是呢、哦嗯、是什么？就是台南的一个梗图，让大家歪楼了。因为什么呢？说起来其实是、嗯、本来是一件有点严肃的事情。就是确诊足迹，大家看到都会想说：“哦，要注意嘛，就是要小心啊。嗯”最最近当然是刻意的，要不要要要绕开这个地方，不要跑到有确诊足迹的地方。小
1: 心对,對、啊，稍微
0: 休息个两天嘛、啊嗯，让人家清消，对不对？清洁消毒等等等。但这里前就出现了一个呃，有一个脸书的粉砖叫做台南市，呃，方式的市，台南市的粉砖抛了一个梗图说。嗯其他人看到确诊足迹，都说啊，糟糕，没有十连字啊<笑> ，CT 值多少啊，狂列多少人，有没有确定感染源啊？<笑>完蛋了，足迹重叠了。结果台南人看到确诊足迹，就说，哎、欸，是哪一家啊？那个鱼皮汤不错哎、欸，然后就说一定要去吃他的肉燥饭。然后另外一个人就会说，<笑>没有没有，我跟你讲，另外一家才好吃，<笑>就是美食专家。<笑>
1: 不要再说了啦，到时候还要排队，然后或者是留言说才不是这一间巷口别间，另外一间才比较好吃，你都不知道哦、喔，这样这
0: 种。我就想到上次几个月前吧，我们、嗯、我不是去台南出差吗？我们在新闻上面、节、嗯、目上面也有讲到、嗯，结果就非常多台南美食专家就出来指证，也不是指证啦、啊，就是大家就就出来交流想法。我就觉得大家真的很厉害，而且台南人真的都有口袋美食名单。
1: 嗯，然后说台南人的烦恼就是被各式各样的美食养坏了，而且细节上面就是有一些差别，嗯，就是比如说呃类型上已经分很细了嘛，就是他如果是放内容的话，做成内容的话，其实就很多很多类别可以分门别类 hashtag， 然后在这种分门别类里面有个人心中的排行，所以真的是美食之都。
0: 嗯，讲到这个，我下个礼拜，哎、欸，等一下，这个礼拜，天哪，今天礼拜一了，
1: 然、哦、后要去台南吗？嗯嗯嗯
0: 嗯，但没有问题，继续串联。
1: 一定要一定要！你看一边吃啊，你去买那个 ASMR 的那个不知道什么机器麼，我不知道有没有办法连到手机上。是就是一边吃的时候、嗯，就是吃东西的时候，让我们就是可以感觉到你在拆袋子啊，然后，然后，然后，哈哈然
0: 后这个是鱼皮汤的声音
1: 。<笑>没错，没错，你太会 get 我了，对，没错。这个是咸粥的声
0: 音，真鱼皮汤跟咸粥的声音应该很像吧？<笑>也太难了
1: <笑>。然后又是炸物什么的，然后还沾一个什么酱，然后打开罐子的声音什么的，就是让我们身临其境
0: 。真的是太猛烈了。好，對那好就这样做完之后，呃、
1: 就真的八点五十九分才一千人进来房间里头，<笑>会不会？
0: 我们来试试。好伤心哦
1: <笑>跟，跟大家
0: 聊，今天聊这一则社群上是想说轻松一点啦、嗯，就是因为防疫，大家其实都很认真，嗯、但是有时候也可以换一个心境看世界，做好防疫不紧张，轻松。我以为今天制
1: 作人会挑一题，就是、嗯、呃情人节，你知道，就是其实每一个月都有情人节，因为这个就是今天就是。就是有办或者是已经就是想好情人节计划的人，当然会很开心去庆祝嘛。嗯、可是呢，就是也有一些人，就是你知道单身没有什么安排，然后呢就会在日常生活当中来看一些，就是觉得有点好笑的、嗯。那我就看到有一则好笑的，比如说每一个月其实都有一天是。情人节，他们就是巧立名目啦。例如说，就是这是特别注重环保的情人节，有这种吗？或者是呢，是给油，他每一个月就世界各地哦都有把它串起来，一到十二月每一天都可以过哦，每一个月都可以过，或什么给分手不到一年的，就是哦再度交往的情人节，就是每一个月都有一个巧立名目的主题。他的意思就是，好，反正要要过节嘛，来呀、啊，我就。就是立名目，如果真的要过节，每一天都可以过这样子
0: ，天天都是情人节。你讲的那个什么分手不到一年的这种
1: 、啊，<笑>然后又可以再过就是情人节，对啊，很好啊。就是每一年的那个情人节对象都不一样
0: <笑>，这个太新了，我还没有跟上。我我觉得大家比较知道的或听过的，就是你看西洋情人节嘛，再来就白色情人节，三三月十四，再来四月十四黑色情人节。那再往后就还有很多栏位可以给大家填补，还有五月社团五月到十二月再到一月，非常多。
1: 我记得最好笑的就是有一个国家好像有立，就是特别环保的情人节。我来把这文章找出来，因为我那个时候想要拍成一个影片，我觉得这太有趣了。嗯、那后来就是觉得越拍自己会越心酸，然后不想影片流下泪来，然后所以我就想说算了，我们挑别的影片主题拍。<笑><笑>但是那个文章我可以贴到社团给大家参考，博君一笑。好
0: 啊，对，好，到时候就。呃，各位单身的朋友的社团可以盖楼，<笑>可以在小鹿这篇文底下呢留言盖起来。好，差不多来整理一下今天的几则重点的新闻。今天有从美、俄到巴西，再到瑞士，所以北美、南美一直到欧洲，再连回到台湾这边的一个很有趣的新消息。呃，很有趣，但也很认真严肃哦，所以影响应该还蛮大的。我们就待会来聊一聊。哪四则消息呢？从第一则开始，美国跟俄国的外长通话了，但是目前看下来，没有什么太正面的进展。后续的一些效应如何？那俄罗斯在好周末期间，应该讲做很多国家，包括美国、日本、荷兰，还有台湾这边都已经呼吁了嘛，就是要侨胞撤离，因为觉得俄罗斯可能就要打乌克兰了。那到底？现在美俄外长通话没什么结果，有没有什么和平的声音呢？我们待会来跟大家整理一下。第二则则是南美洲巴西延续的恶国这个题目，巴西总统提出来说我要去拜访恶国，在这个时间点， b o s n a r o 你要做什么呢？好，我们就来了解一下巴西总统现在宣布要访恶这个时机，国际媒体看坏，那到底如何？我们来了解。第三则则是。欧洲，瑞士在公投，好，这个公民投票来投什么呢？投说我们要禁止任何的烟草广告，就是不能让烟商再投放任何制作任何的广告了，不让大家看到烟的广告影响。那投出来，我们来看看怎么样，这个影响也是会很大的。好，那第四则回到我们所在的台湾。呃，教育部这边收到了非常多人的联署。其实这不是新题目了，从很多年前就有人在说啊，台湾的学生早自习，特别是国高中生哦，早自习的时间这么早，早上七点半就要到学校。那早说叫做自习，可是根本就是考试时间。那早考时间到底要不要继续保留，还是让国高中生这些高大咧正在正在发育的孩子睡久一点呢？现在已经有一个学校——成功高中，率先废除了招会，学生只要八点十分到就可以了。那其他学校呢？教育部这边也收到了上万的联署、哦、大家就是说我们要让国高中生晚一点到学校，不用逼他们那么早起，多睡一点。好，那教育部也回应了，我们待会兒来跟大家整理一下。我们就先从美国、俄罗斯外长开始讲起。其实这个周末我看的是还蛮。蛮紧张的耶，就是看到俄物的状态、嗯，还有各国在呼吁侨包撤离。嗯
1: 嗯嗯,嗯。可是我觉得从这一则国际新闻当中，也可以给大家嗯一点脑洞吧。就是说，实际的状况是一回事情，情、嗯、可是它变到媒体上面，呃，谁来代替谁讲话，这个当中很有猫腻，可以来细细品味、嗯。为什么他会这么说？嗯，好，两天之前先把时间拉回去。二月十二号的时间，美国总统拜登呢跟俄罗斯总统普丁就一起通话了。那这一次呢是他们从呃去年的十二月底以来的首次通话，这样子、嗯。那通话时间超过一个小时，就是当然是希望可不可以替乌克兰的局势来降温、嗯。但是呢、嗯，这一通电话结束之后。克里姆林宫，也就是来自于俄罗斯的方方面的消息，就是说、嗯、为什么美方要一直声称俄方要入侵乌克兰呢、啊？这样子的说法呢，其实已经到了歇斯底里的地步。他的意思就是说，嗯、其实。其实美方都一直在说哦，局势升温，然后，嗯，俄国你如果入侵，你如果入侵，我们就要联合所有的盟国的势力，然后进行呃抵制，或者是希望就是呃盟国会做出让俄国付出惨痛代价，不论是经济上面的、外交上面、军事上面的贺阻这样子。可是俄、呃、克里姆林宫就认为说，其实状况还没有到那一步，为什么美国要一直放开放出这样子的消息，然后还用歇斯底里来来形容？嗯。那呃，昨天晚上我也稍微看了一下，就是相关的这个报道。其实有一种说法，就是说，甚至哦，这个还有媒体报道说，这个拜登已经在跟西方领导国家的领袖通话啦，说连这个俄罗斯要入侵的确切时间点都已经呃告诉西方的领导人了哦、嗯，或是在这个二月十六号，也就是两天之后，很明确，但是。对，没有受到呃美国政府官员的证实，嗯、因为政府官员最后是出来说美方啦，是说其实现在还没有完全了解普丁最后的意图，那是不是也间接否认了这个二月十六号的这个时间点？不知道。但是呢，我昨天晚上做了研究，就是说，其实美方可能是故意把紧张情绪拉高，经济方面的我不是专家，我我可能我在比如说很多有线管线上面呢、啊，他可以把紧张情绪拉高，他可以得到的。利益，嗯，其实是高的，嗯、但这个我就不不不深入研究，待会，请大家可以一起来补充，嗯，但是有一个最明显的外交上面的印象就是，如果美方一直把这个俄国就是你知道不稳定啊，有入侵啊，你会破坏稳定秩序啊、嗯，那其实大家是会想成一起的，就是中俄，它其实就是会现在破坏全球秩序稳定的。你知道最大的对手、嗯，那如果这个形象一塑造出来，其实对美方，你知道，因为现在美中叫呃对立啊、呃，美中对峙，其实就会把整个世界局势的改观再拉往上美方靠拢一些。嗯，那这个可能也就是他现在一直你知道升高，或者是让这个情况比紧张再稍微紧张一些的背后的想法
0: 。嗯。这个脑洞真的可以很多，就是大家的各方揣测跟想法，甚至有一方的说法呢是认为美方默默的在鼓励或者在挑起，也不是挑起，是鼓励、嗯、鼓励这个俄乌的冲突，嗯、因为让俄国当坏人就去攻打乌克兰嘛。那国际都在看，而且美方已经很早就已经呼吁要撤离侨民啊，然后提醒大家要小心啊，然后又看起来有在看起来有在阻止俄国。或者在跟俄国协谈，那如果俄国还打的话，这样子是不是美国可以从这次的俄乌冲突当中得利，而且某种程度上间接的去影响到中共呢？为什么这样讲呢？是因为我自己这边注意到一个，我觉得媒体蛮少强调的事情，刚好可以补充在这一题后面，嗯、就是中国跟乌克兰之间其实有一些军事的购军购，我不知道大家有没有在了解这件事情，因为。呃，我觉得媒体很少讲这件事，但是大家常听到的辽宁舰，其实中国是跟乌克兰买的。那另外还有蛮多到现在还有在军事购买的军购案。那从前一阵子我们讲到嘛，上个礼拜冬奥开幕的时候，刚好那个时候中国跟俄国也有发表联合声明啊。在那个联合声明里面，大家不是有注意到一个巧妙的点，也就是中国没有特别说大力支持俄国的。扩张或者俄国的势力就没有提到乌克兰这个关键字，但是俄国在声明当中是有明确的讲到台湾呐、啊。好，所以大家还有印象这一则，我那个时候就就因为那一则而去研究才发现说，哎、欸，中国跟乌克兰算蛮好的，所以中国在这次的事情上面没有特别讲说你知道踩在说站在支持俄罗斯去打乌克兰这个立场。但是背后的盘算又是如何？而且另外一个点是，美国又是北约里面的一个重要成员。那美国在北约里面该扮演的角色，还是要避免俄国往西扩张啊。嗯。所以综合来看，我们要再看看。不过有一个稍微比较缓和的消息是，接下来大家看看德国首相去跟普丁谈话嘛。应该说，德国首相访俄。那预计就会是在二月十六号，会不会是一个比较和缓的机会？<笑>我们就看看
1: ，怎么会在这个紧张的时机<笑>，当天吗？特别太晚
0: 了吗？对
1: <笑>。可见二月十六号，我自己判断起来应该是不会啦，嗯、没有这个确切时间点，你知道，就是又不是气象预测。我的意思就是说，还要先跟西方领导人通话。嗯、我觉得这个可能，我、嗯、们对啊，而且一个侧面消息，如果在
0: 访问的当天开打、嗯，这个实在是太不给德国面子了吧？面子了。啊、那你
1: 觉得，就是这一阵子的敏感时机访问，嗯、像？如果德国总理，可能大家就会觉得，可能真的要去谈事情、嗯。但是如果是巴西川普啊，把这个名字放上来，嗯嗯嗯嗯、那就觉得哇，巴西总统访俄的这个时间点也真的是蛮特别的。好，我们之前常常在那个早早上新闻串联的时候，来自巴西的朋友 Peggy 嘛，就有说现在巴西的总统波索纳洛。他就是一来大炮嘛，再来不不按照呃政治文化传统，再来有的时候说话非常让人呃跌破眼镜，或者说歪楼这样子、嗯嗯。那现在呢，呃，他又要也也是要来访问，就是在非常紧张的时候，也是要展开访问了啦，就到了俄罗斯、嗯。那他最大的担心就是说，会不会这一次的访问呢，他就会宣称？就是这个是拉丁美洲最大的国家，嗯、也是联合国安全理事会，但是但是是非常任理事国，就是只是巴西，他会在这一次访问当中来宣布俄罗斯对于乌克兰的任何的行动，你不论是入侵啦，或是部署啦，或是更更进一步的加压这样子，这是大家担心的情况、嗯，因为你知道他说话有的时候就是会出人意外嘛，然后不在呃这个大家预料的范围之内，嗯。嗯
0: 那政治分析师呢？我这边看到一个巴西的智库，有一位政治分析师，他是认为，呃，总总统这样子拜访俄国的时间点很糟糕，就是因为不知道俄乌边境的局势如何嘛，尤其现在冲突正在日益升高。那巴西的圣保罗大学国际关系教授叫洛雷普，他呃，对洛雷罗，好，洛雷罗他指出说，美国已经跟巴西施加了巨大的压力，要求要取消。这次的访问，那他的分析是说，如果现在取消访俄，又另外一个纠结点就是，这样这样，普丁也会很生气，因为等于承认说美巴西很像是美国的傀儡，就就两边都有点。你既然宣布消息出来之后，如果取消，当然就变得很重大。所以到底到底要不要去访问，而且一开始要不要宣布，其实背后的层层考量都非常的大。那其他的分析者。最后提到提到说，嗯，波索纳洛他上任这三年来没有什么重要的政绩，这个这个对手攻击很凶。然后说现在去俄国会是一个重大的突破，那现在已经引起美中欧的不满了。那唯一欢迎他的就是强国嘛，嗯、就那就是剩下俄罗斯
1: 。俄罗斯，嗯，哇。
0: 那其实不是波索纳洛自己主动一直说要去，嗯、而是俄国在十一月下旬的时候。哦对他发出邀请的，但是当然那个时候，俄乌的关系已经开始紧张了、嗯。那现在节节升高，到现在波索纳洛他接受了邀请，那预计呢，到时候会去呃这些这呃会去拜访。那现在在接受访问的时候、嗯，他有强调说，尽管战争很快爆发，波索纳洛说还是会照计划去俄国。嗯、虽然大家分析起来觉得说，你不要再选这个时间去吧，那有一些敏感的纠结啦，<笑>就是因为。巴西过往跟美国的关系算是比较好，可是现在这三年来看起来应该也有所变化
1: 。你觉得有没有点像，就是有的时候你到家庭里面呢、啊，自己或者是。要跟邻居就已经很多事情在吵了，但是远方的亲戚就这个时候硬是要过来拜访，不论是他就是一定要约个时间，然后要跟你在趁很很紧张的时候谈一谈。那谈一谈，特别是要讲个话嘛，总不能只是蹭一蹭这个复杂的状况，或者是呃，就是趁这种特别的时候来乱一下，应该不会，应该就是这个时候会来支持，或者就是呃，在这个时候特别拉近一些关系，呃，发呃刷存在感。对，我觉得这个真的很香
0: 。刷存在感，给邻居看，太存在了，太存在，给邻居看，哎、欸，我来了，太存在。<笑>旁边讲说，他们在吵架你，你你还来
1: 對呀？在在这个时候，对，太紧张
0: 。是，那我们来看看一个比较不一样的，嗯、因为刚刚连两题连锁题其实都是围绕着俄国这个一触即发的冲突、嗯，那我们来到欧洲，但是也在不远的欧洲，可是呢？现在讲的是不太一样的议题哦，讲到的是公投来禁止烟草的广告
1: 。嗯，瑞士哦，真的是蛮特别的。之前我们才说，就是呃，在防疫上面也很特殊。那现在我们来看看，这次是在公投。烟草广告要禁止了，这个呢是在、呃、瑞士时间二月十三号的一个公民投票当中、嗯呃，投票禁止有害健康的烟草广告，也要收紧这个过去烟草在于、呃、瑞士的、呃、法律条文当中相当宽松的。那现在呢，因为有这个公投之后呢，接下来要收紧它的管制。那超过百分之五十六的选民。呃，还有十五周都是禁止，要完全禁止有害健康的烟草产品广告这样子。嗯，那但是背景知识啦，在瑞士我要公投，要瑞士二十六个州，就是全部的州当中，大部分的州就是要透过版要支持才行。嗯，那投票结果之后，嗯，已经相当明朗了，逐渐明朗的状况，因为现在十五周嘛，过半，然后嗯,嗯，所以大家就很开心，就是说现在有一个比较主流的意识，就是说你健康上面的维护啊，你健康上面的基础知识，其实比经济利益其实是更为重要的。嗯，那很特别哦，因为瑞士我们常说，哎，会不会呃，在比如说福利上面呢、啊，或与意识上面、保障上面做得更好，但是在烟草广告这一块，其实。它的管制是比较落后的，就是它过去一直采取相当宽松的做法啦。嗯、那大家可能一直看到满天铺天盖地的广告，然后就去有了这样抽烟的习惯、嗯。那这一次有了改变
0: ，对啊，欧洲街头我我自己几年前的印象都还是蛮容易有烟的，就是因为相对要怎么形容，这这也不是说因为相对自由而有很多抽烟习惯，而就是整体的目前的风气。是是这样子，但是当然也有很多的团体、利益团体，他会开始去谈说要禁止烟害啊，那禁止这些的影响等等等。那瑞士的烟草广告，其实以小鹿刚刚讲的没有错哈，就是相对于大多数的所谓富裕国家来说，瑞士这方面的限制一直很宽松，所以也有一些人诟病，就认为说，哎，你这个。很多人都在看嘛，就是说，瑞士总部、嗯、把总部放在瑞士的这些公司，很多也都是世界上数一数二大的烟草公司、嗯。那他们是不是因此有很大的游说成功，所以让瑞士、哦、告对的政府相对也允许、嗯？可是现在公投投出来以后，人民的声音嘛，那现在百分之五十六的选民投出来已经都是支持要禁止这些有害健康的烟草产品的广告。所以到时候会改变、嗯。那在禁止之前呢，在电视啊、电台啊，还有针对青少年的广告，都呃这些是是禁止的啦。但不过在瑞士全国的很多烟草广告，这种你说在比如说告示牌啊、看板啊、墙面啊，都还是可以看的。本来都还是可以看到很多。所以现在这个投出来之后，我们就看后续应该会有一些影响。那另外在这场公投当中呢？也有投另外一个很重要的题目是延伸的，是说要不要终止动物实验、动物试验？那如果通过的话呢，就会成为第一个禁止动物试验的国家哦、喔。其实其他国家目前都还是可以在小白老鼠啊，还有老鼠跟其他动物上做实验的。但是现在如果公投这个通过的话，就有可能会有影响。那目前像很多的大药厂，罗氏药厂啊，还有诺华集团这些。都研发新药的过程当中，他们说还是有必要使使用到动物。我们这边听友其实蛮多是在药厂相关的产业工作的，所以他们一定都了解这件事情。那以政府的数据来说，到底每年瑞士有多少的动物实验，用掉多少只动物呢？以2020年来说，有50万只的动物就。丧命在多对瑞士的实验室当中，但我想其实不是只是瑞士，就是这是我们现在放放单独放大一个地方的统计数据嘛。但其他国家也是啊，就是实验室当中还是有这个需要。那到底怎么样才能够才能够不用动物，而且继续好好的实验呢？那这次的以民调来说，因为现在这个这这个题目的统计还没有出来，民调来说是 68% 的受访者是。反对禁止动物实验的提案，所以可能不会对，所过。对，就大家了解到还是、啊哦、还是需要、嗯，所以他们认为说 ，it's okay to you know test on animals in the lab。对，所以就我我我我就觉得嗯好，但是对于聪
1: 明的解套、嗯，对
0: ，但是烟草我们刚刚已经公布说目前统计出来的票数烟
1: 草过了對、啊，对，可是
0: 当时民调的时候其实也就已经过了，嗯、所以我想讲的是民调。蛮有蛮有反应依据的，嗯
2: 嗯嗯所以我
0: 们到时候会再看看。不过让大家可以知道说，哎、欸，在公投上面他们投的可以参照啊，瑞士投的是这样子的题目，就动物实验啊，还有烟草广告啊等等那。那呃，当然一定还是会有一些政治之争，可是我觉得跟我们这边政治之争比起来，相对没有那么激烈，然后是,是比较偏向呃，你说动物权，还有像人民健康这方面的议题。
1: 讲到公投啊，嗯，我记得我在嗯、呃、网络上面看到一个段子，嗯，呃，出处是哪里我有点模糊，可是他大概是在讲说，就是人对于公投这件事情，他的那个段子好像是说，以以台湾和四来说好了，和四存飞他就说。呃，我大学没有毕业，读的又是文组，但是我现在超爽的，因为我可以决定台湾未来核能的走向，然后我可以决定以后就是这些呃核能博士他们到底有没有工作。他的意思，这个是一个段子，<笑>他的意思就是说，就是真的是知识体大的事情，嗯、然后越知识体大，反而就是越要公投，这个是民主上面的一个很基本的核心嘛。嗯，可是就是说。真的，其实有的时候背景蛮复杂的，例如说像动物实验，嗯，那如果不用动物实验，是不是有更好的替代方法？或者是现在其实是有稍微人道的动物实验的试验、嗯？那其实我不知道、嗯。那这个段子我在猜他的意思，就是说你要公投之前，也要对你的议题有掌握度，然后再去做这样子的决定。嗯
0: 嗯、对。嗯，讲得非常好，我觉得这个结论比段子还好。我觉得这个段子普通，可是我觉得你的结论还蛮好的。<笑>我觉得对啊，因为之前我在在公投，<笑>我们公投前，我在社群上有跟粉丝聊聊天、嗯，那就有人出来很明白的说太专业了、嗯，他觉得这个专业这么专业的题目不应该诉诸一个简单的是非题来解决。我对对,對 ，I see her point，、嗯、我觉得我可以理解这件事情，就是还是有更充分的讯息沟通，还有资讯呈现，让大家能够做比较好的选择，而不是两手一摊，然后说、嗯、来大家投个是非，然后利益团体就开始游說,、啊、说这样子。对对
1: 啊。嗯嗯嗯，
0: 是，然后就说，哎、欸，我们有民意基础了，对，那当然也不好做、嗯，民主进
1: 步哟，这样子，对，<笑>是是
0: 是，所以我觉得都可以在讨论，有公民的讨论才会进步嘛，所以这才会是真正的，大家都要有思考，有参与，当然也不容易、嗯。好，那最后一题呢，讲到公民的参与，公民的声音，对，對没
1: 错，就连到第四题，
0: 我觉得非常有趣。我们讲说率先开炮的是谁、嗯？是成功高中已经禁止。呃、欸，不是禁止啊，取消强制的早自习，还有废除朝会了。这样每天成功高中的学生多了几分钟可以睡觉呢？多了四十分钟的可以睡觉的时间。如果他没有晚睡的话
1: 。<笑>哦，对对对，哎、欸，哦，对，好好蛋叔，好蛋叔，对啊。那他们可以来早安新闻吗？哎、欸，以前上可以聽分上学时间真的蛮早的、欸，
0: 以前是七点半，都快忘了。
1: 对啊，而且不只是学生早，你要想，如果比如说有很呵护子女的家长，嗯，他可能要送,送小孩，对对不对？希望陪他一段，或者是刚好要到路上，就是一个整个家的作息都会改变。
0: 没错，意思是，嗯，对。不过我们现在在讲的是国高中生，国高中生，对、嗯，那他通常以前都是七点半之前要到校嘛，就是超过七点半，有的班、有的学校我知道不会记你算迟到，有的我记得是八点以后，因为是朝会时间。才会才会算迟到，可是不计你迟到，但是你会没有，你会缺考，所以还是会影响成绩啊，因为很多对吧？很多学校都,都早上
1: 就先考，卷，对啊，很
0: 多科目就是早上七点半就发考卷，然后小小老师帮忙嘛，然后收回去帮忙给老师改啊，这样就有成绩了。所以早上可能七点半到八点就考一科，或甚至有时候两科的考卷。那以前的回忆都回来了，但是现在成功高中他是率先延后到八点十分之前到校就可以了。对，那甚至有人提说，是不是要把国高中生的上课时间延到上午九点三十分，再往后，再、嗯。嗯嗯
2: 嗯多睡
0: 一点，真的是几米倒几层。不行
1: 不行有滑，滑滑坡效应。那十点三十分好了,好了，<笑>好吧，十一点三十了。我刚收到一个那个网友朋友的讯息，他说超好笑的。对啦，他说他的语气是对啦对啦，七点半到校，然后八点开始听校长废话一个小时，这样子有对吗？<笑>这个怨
0: 念也太深了。朝<笑>
1: 会是不是？我都忘了
0: 。那<笑>怨<笑>念好深哦哦、
1: oh, oh, ，对，以前有朝会，大家集合在一起，比如说在操场上面，对不对？然后、啊。然后有一些学校的事项要宣布，有的时候也蛮长的。对,對看起来就是他会去联署、欸、如果你在学校时代，你是不是就會去联署？大家可以晚一点到学校的人
0: 。<笑>真的，我觉得哎，我、欸、这边有一个数据就到底国高中生睡多少呢？而福联盟前年的公布调查是说，台湾的国高中职、国高中跟高中职的学生，平均晚上是十一点十五去睡觉。那隔天早上平均是6点十二分起来，平均这样是睡快要7个小时， 6点九个小时。那高中生呢又比国中生少睡大概快要一个小时，所以在2020年底的时候有相关联，在国会国发会建制的公共政策网络联署有一个论坛可以提案嘛？大家知道这个论坛吗？就是全民都可以去提案的。那当然，你要通过一定的数量，所以你也要去 lobby， 要去游说。那国高中生这个提案的内容是说，上课时间改成9点30分到下午5点。那短时间内呢，就获得非常热烈的回响，有超过1万人参与联署。那超过一定的门槛之后呢，该相关的政府机关就要做出回应。那现在教育部是提出，我们已经收到意见，而且已经在综合各方的讨论，所以意思是。开始讨论，那后续如何，我们就继续慢新闻再追下去
1: 。蛮好的，蛮好的，我觉得。
0: <笑>嗯、好，经过这四则的盘点，我们现在来到全球串联的时间。那大家在全球串联之前，也看到我们上面已经放上了绿界实况主收款的连结，所以欢迎大家在情人节请我们一杯咖啡。<笑>已经邀请了月光河，一阵子没听到月光河的声音。月光河，情人节快乐、哎！
3: 应该是大年初十四，大家快乐。是<笑>也是为了让大家快乐，所以今天讲一个比较轻松的主题。就是前两天，哇，侦破了一件非常非常大的案件，就是嗯，三就好好多好多钱，已经后面不晓得几个零的比特币被窃盗案，嗯、然后。嗯，已经有嫌犯落网嘛，然后是有 9.4 万枚的比特币被追回了，真是很夸张，且是一对很年轻很年轻的夫妻、嗯。然后现在市值大36亿美元、嗯，我已经不晓得36亿算是一个什么样的情况。嗯、然后，但是呢，这个 Netflix 这个公司也是速度非常的快啊，他们就立刻宣布说我们要制作一部关于这个嗯比特币洗钱案的纪录片，所以我觉得是大家可能到时候。就说比较好奇说，说哎，到底什么是加密货币啊？然后怎么样？嗯，就是目前为什么会价格为什么会起起伏伏啊？就是相关的。然后还有说，为什么很多的政府会担忧加密货币可能会造成，比方说洗钱啊之类的事情？可能都可以从这些新闻，还有呃一些嗯其他的像纪录片来了解。尤其是现在呃，加密货币很多都是在去中心化的平台嘛，嗯、所以其实。黑客就骇客，他们其实是很好能够来隐匿自己到底是谁，到底躲在哪里，嗯、然后而且丢了以后都很难追回、嗯，所以这次真的是非常的厉害、嗯。然后是在纽约的马哈顿被逮捕，现年才三十四岁，还有三十一岁的嗯一对夫妻哦。五、嗯、年前的时候，他作者是二十几岁，说的是应该是头脑非常聪明的，所以我是蛮关注的。然后未来纪录片出来，所以会仔细的看一看。嗯
1: 、谢谢，哇、嗯。嗯 n e t 奈佛斯真的最近很多，你知道现实生活中改版或者是翻片上映，对。可是我我,我在<笑>我在网络上面看到是。不太劝实，他就是说没关系，那我们就来搞一个大的，我们来搞搞一个大的，比如说诈骗或者是什么沉浸式体验，或者是洗钱，然后我们来集结，就是这种呃最厉害的这种犯罪首脑。如果最后真的没有成功，没关系，故事版权可以卖给 Netflix， 所以整个是不会赔不会赔也不会亏的。哦、就是，这个好，就是有一点在搞笑了，对，哎呦，是故
0: 意搞大一点，然后再对啊，故意搞大，有点像说现限这个时代，好像你做坏事、嗯。反而还可以卖版权赚钱、嗯，卖版
1: 权卖故事、啊、有一些人
0: 还会可能追随之类的。我想延续是謝謝月光河的分享这一题哦，我也很期待这个作品的拍摄制作。那我觉得，因为为什么说劝世？所以我觉得大家看了会更有概念，会知道这个来龙去脉到底要注意什么、哦。因为很多人其实他没有相关的经验、嗯，他不一定用过这些交流软体或者是。这些区块链的交易或者呃虚拟货币的交易平台，它其实没什么概念哪边可能会有有真哪边是假，但是它看完以后，它以后真的要去接触或者有机会碰到的时候，会比较小心一点，而不是就呆呆的落入坏人的手中。我要补充一个，是 Discord 这个平台，呃，我是因为一些。业界的朋友在用，所以我跟着用、嗯，因为大家加入了、欸。我不知道大家知不知道，我,我是没有在投资虚拟货币的，对。但是很多有在投资跟关注题目的人，其实都在用这个社群,社群，对，它其实就是一个又是一个社群软体、嗯、，Discord 可以想成是一个很复杂、功能很完整的 Line，、嗯、大概是这种感觉吧。然后很多群组、很多频道，那这上面现在非常多的诈骗，很多玩电玩的人也在上面。<笑>小心
1: 。对，那我讲一下它
0: 是什么形式。啊、通常就是一个陌生讯息传进来，嗯、然后写说：“哎、欸，你好，你赢得了什么什么抽奖啊，或你赢得了什么活动，然后赶快点入这个链接来领取哦。”就一个很简短的讯息，然后你那个超链接，只要点进去之后，就会连到你的交易所的一些私钥的资讯。所以变成说，在这个现代来说，智能合约认的是你当初有签订，那你一旦签订下去，它就会自动去跑。所以反而是说，你如果不小心误点了一些链接，那误签订了一些东西，你也必须要认赔，必须要认这个责任。就是以以往来说的话，你还是有一个说哦，我被诈骗，你可以举证嘛。可是现在这种诈骗它是匿名性那么高，你也很难去追寻到说哦，我要证明是谁谁谁把我的东西骗走了，你追查不到人。跟过往你签直本合约，你是有一个对象的、啊，那你上法院的话有一个对照嘛。对，可是现在的对方是模糊的，要来跟你打的这个人，他是躲在影子里面骗你的，所以这些都是要特别小心。就是简单一句，就是不要点陌生的链接啊，不要轻易的相信说自己怎么得奖了呀，有好处啊、嗯，就是天下真的没有白吃的午餐，嗯、所以大家小心
1: 。简讯版本就是比较阳春版本，大家会收到那个 SMS，、嗯、就是、呃、会说哦，你漏填了一个地址。所以你的包裹没有办法寄到，就想说，哎、欸，我可能是别人送我礼物吗？然后就点开那个链接，结果也是诈骗或病毒
0: 。对，那他怎么骗呢？他不是、嗯、他也没有可怕到你点进去马上就什么人财两失没有，而是你点进去的时候，嗯、他会显示一个界面叫你要登入。嗯
2: ，那他会
0: 把这个界面模拟的好像是官方的界面。嗯，那你登入可能就是登入到你的交易所，或者你登入到、哦、对，那你交易所不就给出你的账密了吗？
1: 哦、oh, ，他就是要这样
0: 子来骗，他要骗的是你的关键资讯，很邪恶啊壞壞！我觉得非常坏心，而且还很难追查、嗯，所以大家就是小心一点点，嗯、那不要点不明的链接、嗯。另外，双重登入像是绑定手机，就会比较多一层各种双重
1: 登
3: 入。这样别
0: 人要骗到你的账密之后、哦、要登入的时候，你这边会收到一个验证通知，那、嗯、你就不要按许可啊。对啊，你就想说，哎、欸，这个陌生人是谁？我我现在没有登入，为什么有人要登入？你就会收到一个通知，这样多一层保障。那定期的更换密码也是一个建议啦，虽然这是一个老调重弹，好忍不住提醒了大家一下。来，那我们啊不好意思，我也
3: 可以回应一下啊，谢谢，因为我想要提醒，嗯、因为我也是就是区块项目的社区经理、嗯，然后每个人都在提醒大家说、嗯、，Discord 他们呃简称 DC 的这个 App 呢，嗯、他们诈骗的方式太逼真了，因为哦诈骗的那个。头像那个账号都会模仿真正的账号的照片，还有名字，
0: 所以样子，所以而且看起来
3: 很像，对、嗯、对，好像真的好真。嗯、而且那个连接也是可能只有一个英文字母之差。嗯，哦、那不仔细看的话，真的完全不注意了，嗯、然后就会就为什么这么多的比特币，嗯，九点六万多枚的比特币会这样子就就丢了？因为只要钱包的那些密钥什么被晓得就没了
0: ，嗯、来不及了對。
3: 对，所以大家一定要小心。谢谢。
0: 变成说你账密给出去的话，人家认的是你这个这一组账号密码。
4: 对，你也求助
0: 无门啊、嗯！你说那不是我，那不是我，他说你怎么证明？你要举证。嗯嗯嗯嗯,嗯对啊，他说嗯就是这个账号密码的行动。对，所以大家是多多小心、哦。嗯，好
1: 新哦，呃、嗯 ，DC 上面的
0: 。好，好那我们继续连线到芭比有一个看一下轻松一些的消息。
5: 今天要很应情的跟大家分享一个就是跟大文情人节同名的小镇、嗯，叫做 s i n t Valentine。然后，它的位置大概就在法国地图的中心点， oh. 从巴黎开车大概三小时车程可以到。然后，这个小镇其实它有不到三百位的居民，五十七年来都持续在二月十四举办情人节的庆典活动。这样，后他们就是会盛装打扮迎接这天，特地从其他地区到小镇体验情人节氛围的游客。然后，因为已经做出名声了，所以之前他们需要招待游客比居民的人数多出了大概十倍左右。嗯，那这个情人节小镇的镇长呢，每天也会在呃政府的办公厅，呃，就是在在这一天二月十号这一天，签发给拜访小镇的情侣一份爱的见证书。嗯，然后还会跟情侣一起共进午餐这样，然后。这个小镇非常多的设施都是为了情人节而生的，有情情人花园，然后爱情树、情人亭、情人节商店等等，而且有一间米其林一星的餐厅，名字就叫做二月十四，就真的非常浪漫这样、嗯。然后今天之外，接下来还有三月十四日本的白色情人节，如果这两天啊都告白失败，没有获得回应，跟其他三生的朋友就符合了过韩国黑色情人节资格。嗯可以约一约，在四月十四号这一天，穿着黑衣，然后一边喝黑咖啡，吃着黑色炸酱面，来彼此打气。对，然后最后<笑>呃，除了 Power 昨天有在 Instagram 分享，就是没有钱的朋友可以在二月十三跟闺蜜一起度过闺蜜节之外，嗯嗯，也可以准备庆祝明天二月十五号意大利的单身节。然后，<笑>好，这个节日，这个节
4: 日的出发点，<笑>小卢说好
5: ，<笑><對><笑>好。这个节日出发点就是为了摆脱情人节庆祝活动的阴影，要大家关注单身朋友被边缘化的问题。对，嗯、有兴趣的朋友可以搜寻就是，呃，大国情人节小镇跟各国情人节的关键词来了解相关资讯。嗯，嗯你先跟大家分享
0: 。谢谢，芭比
5: 。实用实用，开心。嗯
0: ，哎，我，对不起，因为我非单身很久了，我想请问一下，<笑>就是单身真的会有边缘化的感觉吗？
1: 嗯，我已经习惯了啦，因为很苍凉、很悲哀、很沧桑的一个说法，我还好，因为我本身我就算多年多年之前，就是也不是太过情人节的人、嗯，所以我还我觉得可能是会有一个反差，是原先很喜欢过节，比如说过情人节，然后后来。如果单身那一年的话，嗯、那可能会有一点落差。以我来说，我情人节还好，我比较在意是跨年还有圣诞节，那我就会觉得那个时候就是，對就算没有情人的话，嗯、我也可以跟我亲朋友大家一起蛮热闹的这样子。嗯、对啊，嗯嗯。边缘化还好啊，我觉得还好，我觉得我多点时间陪我妈、嗯。但是今天我就呵呵邀请她来我家里，<笑>然后我今天有买花哦，我、就是我是一个男士，反正就送花的角度，但是我的对象是我的妈妈，我自己转一下总可以吧？很
0: 浪漫，亲<笑>情的情人节，对对对,對，赞赞赞。好，那我们再连线到 Alpha，、嗯、Alpha 因为是在生物领域。的专业人士，那也做过一些相关的实验，所以然好可以呼应我们刚刚讲到瑞士的这一题，嗯、有一些经验。所刚
2: 刚很很高兴听到那个你们报道那个瑞士关于呃公投动物实验的那个情况，嗯、非常有意思。嗯、对，我是呃帮这两家公司都做过事情，所以有些切身的体会。哦当时我我我记得就是说那个动物呃权益那个组织闹得最凶的时候，嗯，他们甚至去倒了我们那个总裁的那个祖坟，在瑞士的祖坟，
1: 嗯，这么严重，或者就是
2: 或者复、嗯，就是说他们其实是嗯呃,呃就怎么说的，西方那个这个保动物这个权益其实是做的做的非常好的，他们在各行那个各,各个地方都去那个去呃，所以其实对我们其实也是一种促进作用，嗯、当然。他其实，呃，做做的过分的就是，就是说把我们总裁的那个误读，那个祖坟都去玷污或怎么样、嗯嗯，就是说，而且有时候会到我们呃门口去示威，然后我们就说我们不能去触动他们，就我怎么我们就从后门走，我们不能跟他们有、嗯、有接触、嗯。但是呢，我们在做那个生物学的时候，大家要知道我们为什么要做动物实验？嗯，这是为了我们让我们要保护我们人类。嗯，我们那个发明新的药，就是我们保护人类的健康。但是最终是要做人体实验或者是临床实验的。嗯，在做个人体临床人体实验或者临床实验之前，我们必须经过一些很那个很具体的一个过程。我们先要从蛋白质或者核酸这个角度去做，然后呢再上升到细胞这个程度去做这个实验，然后呢到组织这个程度去做实验，最后是小动物，最后才是大动物。嗯。大动物做了结果以后，我我们确保它在高剂量的情况下没有呃任何的那个毒性的情况下，我们才可以上人类。所以，我们做动物实验是为了保护人类。嗯，只要我们做，只要有 FDA 有必要去做人人人体实验或者临床实验，我们小动物上面的实验我们必须要去做。但是呢，动物保护协会、动物权益也是对我们是一个督促。比如说。呃，我们要减少动物的实验，对不对？嗯嗯、比如说我们要发明新的那个那个技术，比如说 organ on the chip， 就是我们在一个 chip 上面把一个 organ 做出来。嗯。呃，也也也也有我们发明新的技术，比如说我自己亲自做过一个一个 project， 嗯，就是它是做那个人体的那个呃对付呃人体失明的一种药，那我们要监测那个我们这个这个药在人体的眼眼睛里眼那个眼球里边的浓度的变化，嗯，当时我们是怎么做的呢？我们是把呃一个就是眼睛眼球比较大的那个叫什么呃呃兔子。哦、兔子，兔子嗯、对，兔子的眼球、嗯，对，我们把我们的药打进去，嗯、然后观察它那个药量的变化、嗯。我们怎么做实验的呢？我们把它的眼球一个给挖出来。哦，举这个例子就是说，我们是深切地感受到动物的这个动物实验的那个不是悲惨的悲惨的程度、哦。嗯，但是呢，我们后来我们后来发明了什么情况呢？我们后来发明了一种一种不伤害动物眼睛的实验。我们不要，嗯、然后我们直接把。把激光打进去，然后通过。光谱的分析就把的那个里里边药物的那个浓度测出来，嗯嗯，就是说，所以我是觉得，就是说我们这个我们这个工业界，我们这个跟是动物其实那个利益是一致的，就是说我们必须要保护动物，但是呢，我们必也也必须保护人类的健康，对不对？所以我就想跟大家分享我这些亲自经历的一些事情，谢谢大家。
0: 了解，就是说，其实动物实验当中还是有很多手段或方法的调整，可能可以一直透过透过科。科技的进展来越来越人道，嗯嗯嗯，对，嗯，理解理解,理解，谢谢 Alpha， 谢谢 Alpha。对，那我刚刚看最新瑞士这边统计，这一次提案是确定没有通过了，就是 79% 的人还是反对。Oh, okay. 那大家提出来的都还蛮理性的，就是说有有不同的考量，就是知道这个必要性，动物实验的需求还是不太能够禁止。嗯，所以这一次是这样的情形。谢谢 Alpha， 谢谢，好
1: ，好。邀请洪医师，也谢谢今天呃月光和郭芭比还有 Alpha 跟我们一起的分享
0: 。医师，我周末看到比较比较莫名的留言在医师那边，就希望医师不,不开心。对啊，医师加油！医师到疫
1: 苗科是什么
0: ？太怪了啊！有那边留言说什么<笑>非疫苗科说医师非专业，那到底要去哪里找？刚<笑>刚这个实验动我可以稍微补充一下，哦、因为他他是历史
4: 上有一个。大家知道二战的时候，其实有很悲惨的，就是呃，拿德国拿犹太人，然后日本拿中国人做生化武器的实验。嗯，呃，有有有这种历史悲剧发生嘛？哦，在人身上做这些人体的病毒或者什么东西的实验，人体实验。所以是从那个之后，呃，我们现在后续做这个临床试验。或是整体才会有那个叫做赫尔辛基宣言哦、嗯，就是一定要有人体这个对人权有基本的保护，嗯、然后你你不可能在动物实验没有一个确切的，如同刚刚阿尔法分享的哈、哦，嗯，确切的结论之前，你是不可以轻易到人体开始执行临床试验的、嗯，所以他他刚刚说是为了保护人群，除了。希望做出这个药对人体有保护之外，嗯，就是你你在做临这个药不一定会成功嘛，嗯，对这些后续参与临床试验的人，你也要保护他们、嗯，所以这是一体，你要先在动物有做，所以这应该算必要之二吧，嗯,嗯也是从大人，然后你才可能做到，对对对，小朋友或是其他的脆弱易受伤害的族群，这样子，
0: 嗯，是这个保护
4: 弱势，然后今今天，嗯。今天我想讲一个哈，那个有一个新闻，大概是星期六、星期五六左右，嗯，呃，很多报纸都有报道，嗯，那只看标题非常的耸动哦，嗯，因为因为其实连中央社都写得很耸动哦，嗯，我我现在有比较知道这件事的来龙去脉了，很简单跟大家分享一下哈，那个标题叫做哈美国 CDC 的研究，嗯，加强针四个月后保护力大幅下降，哦。只看标题，看到这样大家就吓到了、啊。四个月后大幅下降。嗯、那它里面主要写的很简单的一段是这样的、哦、这个新闻其实很短、嗯。那可是我个人觉得它针对这一篇研究讲的其实不够完整、嗯，我个人其实不太满意他他的内文是这样说的他说研究发现，美国在 omicron 为主要流行猪这个期间、嗯，打了第三剂加强针之后。他看的是防住院，还有防去急诊的这两种保护力，嗯，那我们以前多半看的是防感染、啊，他这次没有看感染，嗯、他是防你去急诊，或是去急诊之后就会收住院嘛，有些人需要收住院，嗯、那超过住一晚，他就当你有住院了，嗯、那他看这两种疫苗对于他的。护理哦，他说防住院的保护力在施打两个月内哦，大概九十一 percent， 这个很好，这个我们原来已经知道了嘛，嗯，打加强针之后可以提升到九十一 percent， 嗯，可是呢，到四个月会降到七十八 percent，
0: 嗯
4: ，好，九十一到七十八，你觉得是大幅下降吗？好,好像也还好啦哦。哦，因为这个跟之前英国的资料差不多、哦，嗯，好，再来他说同时那预防。这个需要到急诊的有效性，嗯，这个其实数字又比较难看了，因为你知道有一些人是去急诊，他很快的诊断完，可是其实他是很轻微的，他就会被送回家了哦。嗯嗯嗯、那或是我相信最近在 Omicron 的时候，应该会如同南非或很多国家一样哦，嗯、很多人去急诊，他他也许不是因为新冠的症状去、嗯，可是你准备要住院或怎么样，可能就会被验新冠，嗯、你会发现很多人身上有带着。所以这个数字可能会高估的哦、嗯。那可是，总之他去算了保护力哦、嗯。那接种两个月后防急诊的保护力是八十七可是四个月后会下降到六十六好，这个好像稍微降多了一点。好，可是再下一句，我觉得就很不应该了。他就直接写哦，五个月后仅剩下三十一好，所以我相信这个新闻哈，他应该是看到了这个五个月降到 31， 因此他就大拉拉的下了哈，保护力大幅下降。
0: 哦、
4: oh. ，那可是我我昨天花了一点时间第一个去看原文嘛，嗯，这是 CDC 的官方杂志 NNWR 发发表的研究，嗯，然后第一个。西方媒体报道，我想是華頓郵《华盛顿邮报》（Washington Post）、嗯。然后中央社这篇大概参考一些外电，主要是《华盛顿邮报》。嗯，《华盛顿邮报》的确有把五个月后仅剩三十一 percent 写进来、嗯。可是中央社后续就没有解释了、嗯。可是《华盛顿邮报》还有原本的 paper 其实都有详细解释、嗯。它他的确在表格上有追踪到。五个月，嗯，可是那五个月只有二十九例而已啊，<笑>人数非常的少、這個，所以他只有秀在表格上，对，他在结论里其实没有写到五个月，嗯，那他也自己，不管是华盛顿邮报都说、嗯，可是五个月，吼、嗯、吼，人数非常少，嗯，所以我们还不能下确切结论。好、嗯，这个在中央社没有写
0: ，变成大標題
4: 所以我觉得这是有一点太。
0: 程度的描写有点不
4: 够精准、嗯，我觉得。就像是你，你假如我昨天 podcast 有详细讲这一段、嗯、我说假如你现在投稿一个医学期刊，你现在这样的数字、嗯、然后你最后结论给我写哦、嗯，写说五个月掉到三十一然后这个保护率大幅下降，我跟你讲，你绝对会被退稿
0: 。对啊，
4: <笑>因为他会说你的资料根本不足以下这么。五段这么 overall 的这样子的结论哦、喔，对。那我看所有后续的啊新闻媒体或是怎么样，都台湾的，特别是台湾的、嗯，都在说哦完蛋了，所以我们四个月后就要打第第四季了啊，五个月就要打第四季了。
0: 从二十九个人的实验结果下了这个結下对下结论
4: 都下的太武断了、嗯，像我觉得《华盛顿邮报》其实写的很小心，嗯，它呈现了实验的完整结果，嗯、然后它还。他还访问了很多专家嗯，嗯，然后《华盛顿邮报》的标题其实写的是说，我们发现第三季之后，嗯、这个保护力会 wanning 会下降，嗯，可是它还是有一定程度还不错的保护力，它是这样写的，嗯可是你变到中文媒体就变成保护力大幅下降，有落
0: 差<笑>然后差对
4: 、嗯，有很大的落差、嗯。然后里面呢，其实它也有 site， 像是 Dr. Fauci 上礼拜的白。通记者会，嗯，这个是十号，其实在，在是在这篇 paper 发表之前，嗯，那 Fauci 当时也正好有讲到这件事哦，就是我们打第三剂之后大概可以持续多久，他是使用大概三周前同一个研究 CDC 的研究 group、嗯。嗯嗯，三周前有发表过，当时就是只是只有在追踪两个月左右嘛，吼、嗯，然后所以就是保护力可以到九成多，他是用这个数字来说服大家加强针不错，嗯，那可是好像是在问答的时候有人在问，那我们到底什么时候可能需要第四季？嗯，那 Fauci 就说不知道，这个很难说，我们要当然就是要看证据嘛，嗯，那他自己猜测啦，在有一些老人家，有一些啊有慢性病的人。有也许可能将来会需要这第四季，可是我们需要更多资料。嗯，好，可是中央社这篇文章他直接把它剪进来。嗯，因为他就先写了这篇 paper， 然后他又说美国那个防疫专家佛奇也说第四季在这些人是需要的，就是他把它连得很像理所当然的，然后搞得一副好像第四个月、第五个月我们就要打第四季了。No。不是这种结论的，<笑>那就像这篇文章里，其实也在研究最后哈，他也讲了很多我们这个研究的限制是什么。那第一个，他其实没有分疫苗，因为大家知道美国 n n a 疫苗就两种，嗯，那他这二十九例当然无法分疫苗嘛，嗯，然后他说我们也没有针对到底是哪一些人可能降的比较快，嗯，来做次族群的分析、嗯，比方说年纪、慢性病。嗯然后有一些免疫更缺损的人，嗯、他其实都是混在一起的哦、嗯。那也许这些人未来我们会发现，他打第三剂之后掉的比较快。嗯。而这些现在都没有资料，所以我觉得大家真的不需要因为这一篇研究、这个新闻报道就跳起来了。因为我发现很多人就在说：“哈，反正疫苗就没用啊，干嘛打？”就是又又开始在讲疫苗无用论这样子、哦、嗯,嗯。嗯。所以。比较知道比较详细的这一篇的来龙去脉，我刚刚早上上传了最新一集 p o d c a t 大家可以有兴趣去听听看，这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: <笑>谢谢医师，大家小心看，以外媒体也要小心的写啦。就是这个标题一下去，真的是会让大家观感影响很大的，所以会被很多反疫
4: 苗的人拿来做文章，用
0: 。嗯。我是有注意到台湾这边的、Anti ，不是疫苗
4: 系的人哦、喔，就就会，<笑><笑>我也不是疫苗系、呃
0: ，没有疫苗系啊。到底台湾这边，我我我是妙默默的注意到 anti-vaxer 的社团人数有在成长，我觉得这一点是稍微要注意一下下的事情。好，那大家就还是要谨慎一点再去看，那下标也是要小心。a l right， 非常谢谢医师。好，那也谢谢今天跟我们串联的月光和芭比，还有 Alpha，、啊、有度过了礼拜一，祝大家情人节快乐啦！我们明天情人节快乐，明天元宵节早上继续串联，<笑>一
1: 起过节。
0: <笑>对啊，传统的新年不是会庆贺到元宵吗？那我们就明天早上再继续跟大家串联在一起了。情人节快乐，大家拜拜。